0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés, como siempre acompañado de Oscar Tresdu para un programita que tenemos muchas, muchas noticias, mucha polémica, de todo un poco, ¿no Tresdu?
1: Hola, hola Eugene, amigos. Sí, eh, noticias bastante interesantes, bastante, pues, ya bien me lo decías, que vas a reventar a
0: todos hoy. A ver si sí. Hoy, hoy toca reventar a todos. <risa> eh, pues va, vamos a arrancarnos con las nuevas de la semana. ¿Te arrancas con la primera noticia pesadita, mi tres? Sí, y es que bueno, pues ya tenemos a nuevo campeón
1: del fútbol mexicano. Se dice pues adiós a la sequía de 70 años sin un título en el fútbol profesional mexicano. Y pues vaya qué partido, ¿no? Desde el partido de, de ida en León, un marcador bastante eh, polémico también por esos penales que no se marcaron, por el último penal que a mi parecer creo que no era. Eh, vaya, termina llevándose la victoria de León por eh, 3 a 2. Y en la vuelta, pues más polémico aún por algunas tarjetitas que ahí mostraban. Eh, el Atlas pues impuso en los 90 minutos... 1 a 0, que empataba el marcador global, se fueron a, a tiempos extra y en penales, pues se llevaba la victoria eh, el Atlas, ¿no? Julio Furch pues, fue el encargado de, de regresarle la gloria al Atlas en una noche semi-amarga, ¿no? Por ahí temas en Jalisco, lo que pasó con Vicente Fernández, con este campeonato, vaya el Atlas es campeón por segunda vez en su historia y rompiendo 70 años, 22 años que no veían una final de fútbol mexicano y pues, la verdad, un, un campeón bastante polémico.
0: Si es polémico, eh, no me quiero meter todavía al tema del, del arbitraje porque hay preguntas después, entonces me voy a aguantar tantito, quiero aguantar la polémica hasta allá, pero... Eh... Obviamente, primero, felicitar a los aficionados por este título. Sin duda, lo merecían desde hace tiempo. Es de las mejores aficiones de México, de las más fieles. Y, y creo que a todos nos emocionó el, el ver lo emotivo de los festejos, ¿no? Entonces, comenzar eh, por eso, pero me guardaré entonces la polémica para las preguntas. Eh, así como los rojinegros se pusieron emotivos, me toca a mí con la siguiente noticia... Porque es oficial, el Kun Agüero se ve obligado a retirarse del fútbol profesional. Eh, así lo anunció este mismo miércoles en un evento muy emotivo. Eh, su, su retiro es por el tema cardíaco que sufrió hace un, un mes aproximadamente. Y creo que al final es la decisión correcta del Kun porque la salud es primero y, y más cuando se trata de un tema cardíaco. ¿no? Lástima que, que no lo pudimos ver hacer más con el Barça. Pero el Kun, yo creo, ya tuvo una carrera histórica. Debutó en Independiente y tan solo a los 18 años emigró al Atlético de Madrid. Ahí ganó una Europa League, una Supercopa de la UEFA. De ahí pasó al Manchester City, en donde simplemente hizo historia, ¿no? En 10 temporadas consiguió 5 títulos de Premier, 6 Copas de la Liga, una FA Cup, 3 Community Shield. De paso se convirtió en el máximo goleador en la historia del City, y en el extranjero con más goles en la historia de la Premier League, superando a leyeras, leyendas como, como Titi Henry, como Robbie Kane, como Robin Van Persie. Eh, con Argentina ganó dos mundiales sub-20. Creo que pocas personas pueden decir que dos ganan el mismo mundial de la categoría sub-20, eh, pero bueno, el primero fue bastante joven y atendió también al segundo. Una medalla de oro olímpica también y esta última Copa América. Así como, como Maradona conquistó Italia, Messi conquistó Argentina, digo, perdón, España, eh, creo que Kun Agüero fue el argentino encargado de conquistar Inglaterra, simplemente por ser el mejor extranjero en la historia de la mejor liga del mundo, me parece que es más que suficiente para considerarlo ya una leyenda del fútbol.
1: Sí, totalmente es triste que eh, por estas razones eh, se tenga que retirar un futbolista que todavía tenía mucho que dar, eh, como dices, ¿no? Pudo haber dado más en el Barcelona, o no, simplemente pudo haber dado algo, ¿no? O sea, también seamos honestos, en el Barcelona pues no hizo gran cosa. Digo, No, no pudo temas no de sus lesiones, vaya, o sea, jugó unos minutos ahí en el Clásico, pero lo demás está... Es indudable el tema cómo hizo historia con el Atlético, vaya, o sea, era, era un killer ahí junto con Diego Forlán, en el tema de, 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 de Inglaterra, pues cómo fue parte de esta transición del Manchester City a ser uno de los monstruos de Europa. Entonces, vaya, no hay mucho que recriminarle al Kun Agüero, sino a, al contrario, a aplaudirle por toda esta trayectoria, por este fútbol que dio. Y también, pues bueno, o sea, pierde el fútbol, pero pues en stream no se le va, no le va nada mal, ¿eh?
0: Ya lo hemos es, dicho. Es buen streamer, no. es buen streamer y tiene su, su popularidad. Entonces, sí, también lo mencionamos, eh, cu cuando recién surgió este problema de salud del Cunagüero. Eh, al final, él ya dio mucho al fútbol. Eh, él ya pasó sus mejores momentos y tampoco es que fuera a ser la gran estrella del fútbol mundial en el Barcelona. Entonces, al menos este problema se le presenta ahorita y no al principio de su carrera, ¿no? De lo que nos claro. hubiéramos perdido. Totalmente, totalmente.
1: Pero bueno, en otras noticias, pues ya tenemos campeón de la Fórmula 1 hay un nuevo campeón, eh, por primera vez en la historia de la, la máxima categoría del automovilismo gana un neerlandés. Max Verstappen se lleva pues muy, muy cerrado, muy polémica la carrera eh, uh -huh. cardíaca porque prácticamente se define en la última vuelta donde Verstappen pues eh, durante toda la carrera estuvo dominando por, eh, por Hamilton y ahora... Después de este safety car por el, por el choque de, de George eh, Russell. No, de Nicolás Latifi, perdón.
0: De Latifi. Eh,
1: pasa este safety car y que aprovecha bastante bien Verstappen con neumáticos más frescos, neumáticos este, duros. Entonces, no hubo mucho que aguantar Hamilton en la última vuelta. Vaya, una carrera cardíaca. También destacar esta carrera de, 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 de Checo Pérez, cómo le, le cortó el tiempo a Hamilton para que lo aprovechara Verstappen. Vaya, aquí el equipero... Eh, mostró la verdadera razón de por qué son dos, ¿no? O sea, un uh -huh. equipo totalmente eh, alineado y también que sabía muy bien los objetivos de Red Bull, ¿no? Checo Pérez. Pero bueno, Verstappen sería la carrera, lo cual, pues, posiciona como el campeón de la Fórmula 1 con 3.95 puntos, 5 puntos, Hamilton 387 y seguido de Bottas con 2.26 y Pérez 190. Eh, en el tema de constructores, pues, Mercedes se lo vuelve a llevar, por octava oca ocasión consecutiva gana la escudería alemana. Y destacar eh, lo de Patricio Howard. Registró uh -huh. el mejor tiempo durante las prácticas matutinas en, en, en este Gran Premio. Ya probó el Fórmula 1. Ya lo vimos vestido con este overall del, de la máxima categoría con McLaren. Y fue una sorpresa bastante interesante que pues Pato Howard tenga el mejor tiempo en las prácticas y que um, algunos lo han puesto de que sería lamentable que Howard no esté en la Fórmula 1 para el 2023. 2023. perdón.
0: Sí, ojalá. Eh, por la edad se le empieza a cerrar esa puerta, ¿no? Que es, que es lo preocupante. Y sobre todo porque ya no hay espacio ahorita en la siguiente temporada del 2022. Pero ojalá en 2023, ojalá pueda ganar Indy este año y el siguiente... Eh, conseguir allá un asiento, aunque sea con Haas, algo así, ¿no? Creo que podría llegar a suceder, ojalá si sea. Eh, rescatar también lo de Checo Pérez en, en esta temporada. Eh, para eso están los coequiperos, ¿no? Realmente sí fue un, un trabajo en equipo el de esta temporada. Lo vimos también desde la Quali de este último Gran Premio, ¿no? Como en esa recta le, le corta la resistencia del aire a Max para que hiciera la vuelta más rápida y ganara la pole. Lo vimos también en la carrera, cómo eh, le peleó con todo a Hamilton y Verstappen pudo bajar la diferencia de 11 segundos a 1.5, algo así. Entonces, a veces se les olvida a los pilotos lo importante que es el, el trabajo en equipo en la Fórmula 1 porque les gana la rivalidad. Le ha pasado también al propio Checo, ¿no? Con, con Esteban Ocon en su momento, con Lange Stroll también. Eh, pero en este caso, este año fue el coequipero co perfecto y la verdad es que sin él, Verstappen no sería campeón del mundo. Sí. sí ya mencionaste, sí. Eh, ya mencionaste también el tema de la polémica por aquí, eh, por lo que sucedió en las últimas vueltas. No sale el safety car con Hamilton cómodamente en el liderato. Eh, anuncia primero la organización del Gran Premio que no iba a dejar pasar a los rezagados, no dejándole un muy buen colchón de protección a, a Hamilton sobre Verstappen. Y pues al final se arrepienten y dejan pasar a los rezagados. Eh, eh, entre estos dos para que peleen ru rueda a rueda la última vuelta. Para mí la polémica no debería de ser por qué los dejaron pasar, eh, si siempre los han dejado pasar a los rezagados, ¿no? Cada carrera los dejan pasar porque al principio decidieron que, que no iban. La polémica sería, sí, ¿por qué no los dejaron pasar antes? Entonces para mí no hay injusticia, como dicen los fans de Hamilton, ...tuvo mala suerte con ese último... safety car, sin duda, sin eso... ...era campeón del mundo... ...pero, pero ya con eso... ...era evidente que Messi tenía que dejar... ...pasar a los rezagados, ¿no? No sé por qué no lo hicieron desde un principio... ...pero al menos lo pudieron hacer antes de la última vuelta.
1: Sí, totalmente, creo que aquí fue más... ...como un tema de espectáculo, no sé cuál fue la decisión... Eh, ...la razón de esta decisión... ...pero... ...sí se han quejado mucho estos seguidores... ...de Hamilton, los... ...los, los de Mercedes... Eh, los, los videos en redes sociales de Toto Wolf este, reclamando esto, ¿no? que fue una mala decisión, mm -hmm. pero bueno, lo hecho hecho está, hay una temporada eh, próxima que ya iniciaría hasta marzo, el 18 de marzo es la, la, la práctica en Bahrein y con estos nuevos cambios siento que va a haber algo muy interesante para las demás escuderías, o sea, creo que Tal vez uh -huh. Mercedes ya va a empezar a perder terreno. Ya lo hizo con ahorita con este campeonato de, de pilotos. Que vaya, ok, si sí le quita esta dinastía a Hamilton. Y la última vez que pasó esto fue Nico Rosberg. Pero al final de cuentas era el mismo equipo, ¿no? que Se llevaba pilotos uh -huh. y se llevaba constructores. Aquí, pues, ya es un gran avance que, pues no se tuviera estas dos, este, estos dos campeonatos por la misma escudería. Entonces, así el siguiente uh -huh. año creo que vamos a ver algo mucho más eh, polémico en el aspecto de si sí, Mercedes está de acuerdo con algunas cosas. y Red Bull también, porque va a haber algunos, este, algunas escuderías que puedan despuntar, ya veremos.
0: Sí, porque va a haber muchos cambios en el Monoplaza, va a ser una Fórmula 1 totalmente renovada, y, y eso le dará más emoción a otros equipos que no sean. Red Bull y Mercedes, pero seguro ya estaremos haciendo una previa en su momento para hablar de todos esos temas del campeonato 2022. Por lo pronto, vámonos a la última noticia del día, y es que Bryce Young, el coreback de Alabama, es el ganador del Heisman 2021, este premio que se le otorga al mejor jugador del americano colegial. Young se convierte en el primer coreback de Alabama en ganar este premio. Sorprendentemente porque, aunque Alabama históricamente es de los equipos más dominantes del fútbol colegial, no se destacan por su posición de coreback. Entonces es el primer coreback de Alabama en ser Heisman. Eh, al ser apenas su segundo año, no es elegible para el draft Bryce Young. Entonces podrá volver a intentar a, a ganarlo el siguiente año. La verdad es que al igual que en la NFL los premios individuales se suelen dar a corebacks, aunque sinceramente merecían más consideración otras posiciones. Eso sucedió también este año, en donde sí Bryce Young fue la gran figura a la ofensiva del mejor equipo, pero las verdaderas figuras fueron dos defensivos. Will Anderson, también de Alabama, y el de Michigan, sobre todo Aidan Hutchinson, eh, fueron los mejores jugadores sin duda del año. Pero ya sabemos cómo son estos premios, eh, el, los corebacks se llevan los focos y, y era bastante evidente que se lo iban a dar a Bryce Young, aunque al menos en lo personal se lo hubiera dado a Ian Hutchinson
1: Sí, totalmente creo que pues eh, por ser tema de, del primer coreback en ganar este este premio vaya, o sea, hay que pues darle ese mérito, al menos este ya es campeón de la SEC y pues Tendrás tu, tus puntos de vista, ¿no? Si esto de premio era merecido para, para Bryce Young, si lo merecía otro, algún otro jugador como, eh, no sé, algún otro, eh, 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 algún corredor, algún defensor. Pero bueno, este ya lo veremos si está disputando de buena forma, de buena eh, condición el siguiente año. Porque, pues, como dices, todavía no es elegible para el draft pero ya lo veremos en la NFL, porque es un prospecto bastante interesante.
0: Sí, sin duda estará en la NFL y será primera selección de, del siguiente draft. Eh, pero bueno, eso fueron las noticias. Vámonos con nuestra dinámica principal, porque es momento de predecir los octavos de final de la UEFA Champions League. Porque seguimos con... Con temas polémicos, mi tres, fue, fue el sorteo de los octavos de final.
1: Sí, es que vaya, hubo aquí algo bastante raro, ya se había definido el sorteo para los octavos y de repente sale la UEFA de que no, siempre no, hubo un error, un problema técnico, este no es el bueno. Después de un par de horas se volvió pues a realizar eh, la dinámica del sorteo y ya se determinó qué, qué, qué cruces van a ser. Siendo París Saint-Germain contra Real Madrid, Salzburgo contra el Bayern, Chelsea contra el Lille, que fue lo único que no cambió. Atlético de Madrid contra Manchester United, Sporting de Lisboa contra el City, Internacional contra el Liverpool, Villarreal-Juventus y el Benfica-Ajax. Estos juegos van a dar eh, vaya inicio hasta el 15 de febrero. Y va a estar repartido, pues vaya, la ida en dos semanas. El 15 y el 16 de febrero. Después el restante, 22 de febrero y el 23. Y la vuelta sería en marzo. El 8 y 9. Y después el 15 y el 16. Así que ya hay cruces de la, de la Champions League. Aquí les preparamos pues el momento de predecir en estos octavos
0: de final. ¿Y qué? ¿Te echas la primera? Sí, me arranco con el, el primer partido. Porque más allá de que puedan pasar muchas cosas de aquí a febrero, obviamente, pues queremos empezar a analizar cómo quedaron estos cruces y por eso nos vamos a, a rifar de una vez con unas predicciones. El primer partido es Salzburg contra Bayern. Eh, probablemente el encuentro más disparejo de los octavos de final. El, el Salzburg, es verdad, domina a nivel local. Tal vez sorprendió a algunos dejando fuera al Sevilla en esta Champions pero el Bayern es probablemente el equipo que, que mejor juega en la actualidad de todas las ligas. Domina la Bundesliga, tuvo los mejores números que de cualquier equipo en fase de grupos de Champions y, y debe de ganar sin demasiados problemas en octavos de final. Sí, totalmente. Creo que
1: el Bayern ha, ha dado una verdadera demostración con con eh, Nagelsmann, que lo está haciendo bastante bien. Me gusta este equipo, muy este, dinámico, muy, muy este, ofensivo, y que sin problema va a pasar por encima. ¿no? O sea, el Salzburgo, no estoy diciendo que sea un mal equipo, pero vaya, a final de cuentas, el Bayern no tiene ninguna contradicción ante esto. Después, el Sporting contra el Manchester City. Aquí, pues, analizando estos dos equipos, ¿no? El Sporting pasa como segundo del Grupo C, considerando que estaba el Borussia Dortmund y que aquí fue la sorpresa, y el Manchester City siendo líder del Grupo A, ¿no? Ganándole al Paris Saint-Germain. Eh, el Manchester City, pues, sencillamente, 18 goles anotados en esta fase de grupos, ¿no? Mientras que el Sporting con 12, nada más. Vaya, eh, lo que puede generar el City con Guardiola y con el, con el Sporting de Amorin, la verdad no hay mucha comparación, no, no podemos tener o, o comparar de, 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 tal cual a un Sterling con tal vez algún Paulinho, ¿no? tal vez a Nuno Santos con este eh, de Kevin De Bruyne, la verdad es que fácil se la va a llevar el, el Manchester City, el Sporting, si logra un avance a los cuartos, va a ser algo sorpresivo y hasta poderlo catalogar como un caballo negro, ¿no? Pero no creo que pase. La verdad es que el City, eh, lo que vivió el año pasado, perder una final de Champions, le dolió. Y este año puede ser una motivante para al menos ir eh, creciendo de poco en poco. Porque en la Premier no va en primero tampoco, hay que resaltarlo. Pero sabemos que en no. la Premier, pues,
0: es difícil. No, sí, ya va ya ya, ya en primero. Ya ha el primer lugar. Puta, ¿no? Ya va en primero. Oh, este, manches, el gusto. Sí, eh, o, o sea, estoy de acuerdo contigo. Obviamente, el, el Sporting es un buen equipo. Está peleando el título de, de, de liga. Están empatados con el Porto en ese primer lugar. Eh, y por lo mismo, creo que deberían enfocarse en el campeonato local. Porque en Champions no van no, a superar al líder de la Premier. Está muy difícil. Eh, el tercer partido... Es entre Benfica y Ajax, otro equipo portugués. Es un buen encuentro. El Benfica también está cerca del Porto y del Sporting ahí en Portugal. Están a cuatro puntos nada más de liderato. En Champions lograron dejar fuera al FC Barcelona. Que seamos honestos, tampoco es que ahorita sea el mayor logro de todos. Y el Ajax, por su parte, está teniendo una enorme campaña en Champions siendo el segundo mejor equipo solo por detrás del Bayern. Seis victorias, cero empates, cero derrotas. Eh, en un grupo en el que no solo venció, pero goleó dos veces al Borussia Dortmund. Si, si no cambia demasiado de aquí a febrero, el Ajax debe llevarse este encuentro, porque los de Eric Ten Hag se ven más fuertes que nunca.
1: Sí, totalmente. Creo que eh, aquí eh, eh, el favorito es Ajax, no l me gusta mucho cómo ha establecido una a formación, una táctica muy sólida no desde la defensa, la media, que en esa media en como volante defensivo pues está Edson Álvarez y que se ha vuelto un elemento bastante importante para los de Ámsterdam y pues el ataque también ha sido algo bastante interesante que pues vaya, el Benfica también ha tenido de momento sus momentos de brillar le ganó un Barcelona, pero también no es a cualquier Barcelona. Es un Barcelona que ahorita pues ni siquiera este, consideramos que pase a octavos de la Europa League. Sí, y, no. y el Ajax lo ha hecho bastante bien. Hace unos años estuvo cerca de pasar una final y que siempre ha estado pues en este tope, ¿no? O sea, en la Eredivisie el Ajax está aplastando. Entonces, vaya, eh, totalmente favorito el Ajax. Por parte sí. del Chelsea contra el Lille... Aquí, pues, remarcar, ¿no? Chelsea viene de segundo lugar, del grupo H, perdiendo contra la. Eh, contra la Juve. Eh, y el. ah, no, empatando contra el Zenit, perdón, empatando contra el Zenit. Eh, y el Lille, que pues, vaya, pasa como líder de un grupo, la verdad, técnicamente sencillo, con un Salzburgo como segundo. La sorpresa que el Sevilla quedó en tercero y el Wolfsburgo, ¿no? No, no, no había como mucha potencia en ese, en ese grupo. Pero. Lo que puede generar eh, el equipo de Gouvernecht es que ha sido muy efectivo en el ataque. Ha tenido muy buena planeación para los partidos tanto de la Liga Francesa y como la Champions League. Pero tiene muy pocos goles a su favor, ¿no? Cuatro goles encajados, siete goles encajados si lo comparamos con lo que ha hecho Thomas Tuchel, campeón de la Champions, que está compitiendo también por la Premier, ahí va más o menos, 13 goles a su favor, tenemos a Romelu Lukaku con dos goles, a Timo Werner con tres, al propio Jorginho, que ahorita es duda, con dos goles este, marcados y que ha sido uno de los elementos pues bastante importantes para Tuchel, y sin pensar obviamente lo que hace en Golocante se lo va a llevar el Chelsea sin problema, ¿no? lo vamos a ver para los cuartos sin ninguna... Eh, sorpresa y seguirá defendiendo el título
0: Sí, a, a mí me gusta mucho cómo, cómo juega el Lille tienen una ofensiva muy completa con Nikoné, con Jonathan bamba con Burak Gilmaz y sobre todo el joven canadiense Jonathan David que, que lidera actualmente la Liga 1 de Francia en goles esta temporada eh, aún así no hay consistencia en los resultados del Lille, como dice también Tresdu, tampoco es que sean lo, el gran equipo goleador ni en Liga, ni en Champions. Y por eso van en el lugar 11 de Francia actualmente. Eh, sí, enfrentándose los Blues tienen muy pocas posibilidades de dar la sorpresa, sinceramente. Eh, el siguiente partido es uno bueno. Atlético de Madrid contra el Manchester United. Creo que para ese entonces, eh, Ralf Ragnick estará más acoplado a los Red Devils y será un equipo más sólido. Desde que llegó el alemán al banquillo, eh, al menos ya se ve mejoría en los resultados, ¿no? Con tres victorias consecutivas en Premier. Los colchoneros no se han visto como la temporada pasada y, y, y lograron pasar hasta la última jornada de Champions a la siguiente ronda, ¿no? Eh, me voy a ir con que el United se lleve este encuentro y además que Cristiano Ronaldo sigue teniendo hijos a los colchoneros.
1: Es correcto, sí, totalmente. Ahí, vaya, el Atlético sí me ha dejado que desear mucho esta temporada. No, en liga no, 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 no están teniendo un, un, un buen momento. Y, y, y vaya, no provoquen a Cristiano Ronaldo porque pues si hay un equipo que encabeza esa lista de clientazos. Está el Atlético de Madrid, ¿no? Y ya los ha callado tanto con el Real Madrid, con el este, propio, con la propia Juve, remontando un 3-0. Entonces, vaya, aquí el peligro, tanto lo que puede generar Cristiano Ronaldo como Jadon Sancho, vaya, diferentes elementos del Manchester United y con Radni que ya esté acoplado, sí puede verse con muchos problemas el Cholo Simeone. Eh, en otra llave, Villarreal contra la Juventus. Creo que también aquí es un partido un poquito... Eh, un... un un Encuentro que podríamos definirlo fácilmente. La Juve pasa como líder de la, del grupo H. El Villarreal, vaya, o sea, deja fuera al Atalanta, sumó 10 puntos en el grupo F, por debajo de uno solamente del United. No lo ha hecho tan mal el equipo de eh, Unai Emery. La verdad, tiene elementos bastante interesantes, ¿no? O sea, eh, dia Gerard Moreno, eh, Dan Yuma, creo que. Podemos ver algo bastante interesante eh, dependiendo cómo plantee este, este, este partido y también la forma en la que estén sus jugadores para, en cara a estas fechas, ¿no? Lo de Alegri me ha dejado que desear, la verdad. No estoy diciendo que sea una catástrofe, también una pequeña crisis, por así mencionarla. Pero vaya, o sea, Alegri sabemos lo que puede llegar a ocasionar, ¿no? Ya tuvo dos finales de Champions. Eh. Eh, con la Juventus, tiene a eh, jugadores muy importantes, el propio Paulo Dybala, eh, Federico Chiesa, Álvaro Mo Morata, que de repente tiene sus momentos de brillar, pero no me llena del todo el ojo, ¿no? o sea, si hablamos de que tal vez eh, el Villarreal puede dar una sorpresa, sí lo diría, no lo descartaría, pero pongo un poquito eh, por delante a la lluvia.
0: Sí, el, el Villarreal es que la verdad es que no ha brillado en liga esta temporada. Eh, a pesar de tener un muy buen plantel, están más cerca de los puestos de descenso que, que de los puestos europeos ahorita. Eh, aún así, creo que, que cada eliminatoria de octavos de final hay una gran sorpresa y voy a apostarle a, al Villarreal en esta ocasión. Si algo sabe jugar Emery es Europa. Lo demostró ganando la Europa League la temporada pasada y lo demostró también venciendo al Atalanta para meterse octavos de Champions. Una Atalanta que, que, por cierto, hay que decir, parece mucho mejor equipo que la Juve en la Serie A. Entonces eh, me subo al Submarino Amarillo para este encuentro. Creo que siempre hay una sorpresa en, en los octavos de final de Champions y voy a apostarle al Villarreal en esta ocasión. En sí, el no siguiente. Sí, sí, sí. En el siguiente partido, eh, Inter contra Liverpool, eh, dejamos los dos mejores encuentros para el final, ¿verdad, Tres el, uh -huh. el actual campeón uh -huh. y, y el líder de la Serie A se enfrenta a la mejor ofensiva de Europa en la actualidad. Va a ser un juegazo este y, y creo que cualquiera se lo puede llevar. Creo que dependerá mucho del momento en el que lleguen en febrero y, y puede cambiar mi predicción en ese entonces, pero ahorita me voy a ir con el Inter. Eh, los de Inzaghi parecía que se iban a caer un poco esta temporada eh, después de la salida de Antonio Conte, pero están mostrando igual o mejor fútbol en comparación a lo que hacían con Conte. El Inter no ha recibido gol en los últimos cuatro partidos de liga y creo que si mantienen sobre todo esa defensa tan sólida que puede ser clave, se le va a complicar a los de Jurgen Klopp que dependen de ese eh, ataque tan dinámico que tienen.
1: Híjole, aquí sí está complicadillo, eh. O sea, veo veo al Liverpool, la verdad, bastante bien. En sí. la Premier ya sabemos cómo es la Premier, ya, ya vi la diferencia de puntos entre el City y el Liverpool. Me quedé en que el Chelsea era líder, güey, imagínate. Que, que ya está en tercero. La, la, ya sí. está en tercero, ¿no? Pero es está. Este dinamismo que tiene la Premier League, ¿no? De repente estás en una jornada rida, de repente ya estás hasta cuarto lugar. Vaya, o sea, es la dificultad de, ¿no? El Inter, la verdad, no, no me ha llamado mucho la atención. Digo, no tiene mal fútbol, pero tampoco me ha dicho de que puede dar algo interesante. En la fase de grupos quedó mucho a deber, la verdad. Pasó, sí, pero también creo que pudo haberle competido un poquito más al Real Madrid. Y el Liverpool sí lo veo un poquito más fuerte, así que yo lo, la verdad sí, sí pongo a Liverpool como favorito. Ok. Y por último, el París contra el Liverpool, vaya.
0: Contra el Real
1: el Madrid. El eh, vaya, pues sí es un encuentro, ya lo hemos visto antes en esta fase de, de la Champions, es un encuentro, la verdad, hasta con cierto morbo, ¿no? Messi se enfrenta a, a, de nuevo a su máximo rival, lo que era el Real Madrid. Sergio Ramos se enfrenta a su ex equipo Keylor Navas ahí también va, va, va a estar. Eh, va a ser un partido bastante interesante, ¿no? Lo que puede ser Mbappé si puede descalificar a su próximo equipo, por algunos lo han dicho. Yo, la verdad, analizando pues estas dos posturas, ¿no? El París siendo segundo, siendo líderes de la, de la Ligue 1 el Real Madrid siendo el líder de la Liga, siendo el líder del Grupo D, vaya, o sea, este, lo han hecho bastante bien, ¿no? Carlo Ancelotti ha aprovechado bastante bien estos elementos que tiene que, en el ataque, digamos, tiene un Benzema bastante motivado, bastante este, explosivo ahora, pero tampoco estamos hablando de que es la máxima figura del fútbol mundial, hay que admitirlo, pero está siendo muy, muy importante para el ataque del Madrid. Ahora, sumándole estos cinco goles, sumándole el talento y el desarrollo que ha tenido Vinicius Jr., que ya dos programas hablando bien de él ya me tienen que dar un premio, la verdad. Eh, Rodrigo, que en Champions no sé qué chingados le pica, que de repente entra y juega bien. Rodrigo en Champions sí. es otro A de Liga, porque en Liga ni siquiera es considerado. Ahora, Tony Cross también lo ha hecho bastante, viendo de una manera espectacular estar cómo, man, cómo maneja este, ese centro del campo. Pero nos vamos con Pochettino, con su equipo de parisino. 13 goles. Mbappé, 4 goles en, 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 marcados. Leo Messi, 5 partidos, 5 goles, igual que Karim Benzema. Eh, Wilnaldum, siendo un gran factor en, la, en el medio campo. Ande de Herrera, ha estado ahí también dando su. Este. Eh, el apoyo en, en, tanto en goles tanto en los juegos que ha sido titular en los seis y Idrissa Weyé también que ha sido un factor bastante interesante el tema aquí con el París es que siento que si alguno de los dos equipos necesitaron un planteamiento eh, diferente para enfrentar a, en estos octavos por X razón siento que la lleva de gane el Real Madrid ...por Carlo Ancelotti... ...la experiencia lo... ...pues vaya... Es, ...sería eh, eh, inútil... ...hablar sobre su experiencia ahorita... ...Mauricio Pochettino también ha tenido un buen... Este, ...un buen nivel... Te ...llevó a los Spurs a un gran... Este, ...momento... ...en eh, este equipo londinense ...en la Premier League... ...pero yo siento... ...y no lo digo como madridista, lo digo objetivamente... ...siento que Paris Saint Germain... ...va a quedar descalificado y va a ser un fracaso... ...esta temporada... Siento que todavía no llegan a ese fútbol que siempre se habla de, de otro técnico que lo piensan cambiar. Y el Real Madrid va increciendo de poco en poco, de poco en poco. Cuando yo juraba que no iba a realizar ciertas cosas importantes, ya en Liga y lo tenemos. Hay que destacar, sí, la Liga Española ahorita no está en su mejor momento. Pero no me vas a hablar de la Liga 1 de Francia.
0: Sí, exacto. ¿no?
1: Entonces, la verdad, yo creo que el Real Madrid se lo va a llevar. Y sí, va a ser un partido es, muy cerrado.
0: Es que, es que la verdad, en cuanto a, a momento, eh, actualmente el Madrid está jugando mejor que el PSG. Hay que decirlo así, tal cual. El Madrid está ganando, está gustando, está metiendo goles, y, y el PSG no convence. Eh, la cosa es que sabemos que el PSG le empieza a echar más ganas cuando ya son eliminatorios de Champions. Ahí es... Donde ellos empiezan a, 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 a sí, meter el acelerador. Estando en, en, en forma, creo que difícilmente los blancos contienen a Mbappé, a Neymar y a Messi motivados. no Yo sé que, que hay algo especial con el Madrid y la Champions. Pero en las últimas dos ediciones han quedado fuera en octavos. Contra el City y contra el Ajax. Total. Creo que que pueden ser tres veces consecutivas porque el PSG en general es más equipo y, y solo falta que se pongan las pilas y pueden ganarle al Madrid sin problema. Es, es un sí muy grande porque, porque hasta el momento no los hemos visto al 100, pero en su momento, eh, tomando en cuenta que faltan unos meses, creo que yo le voy a meter al PSG.
1: Además, es interesante en el aspecto de que los dos técnicos ya saben lo que es jugar una final de Champions, ¿no? Uno ya hasta tiene títulos, pero sí, totalmente. O sea, Aquí el, 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 el factor va a ser muchísimo cómo sea el juego defensivo del Real Madrid. Porque tienes una delantera bastante, bastante potente como rival, ¿no? Mbappé, Ney, eh, Mbappé y, y, y pues el que esté en el lugar de Neymar, ¿no? Que puede ser hasta el propio Di María, eh, vaya, lo tienen bastante claro que son un equipo peligroso Pero también la defensa del Madrid no ha sido tan catastrófica no. Lo que está haciendo Militao va de poco en poco Está aprendiendo, qué bueno que ya está agarrando desarrollo Pero el mejor fichaje en estos últimos años es un defensor Y es David Alaba Entonces creo que aquí también tenemos un puntito de ventaja sobre ello Pero bueno, va a estar cerrado yo, yo creo que el partido
0: Va a estar cerrado, sin duda, y, y se va a decidir por, por individualidades, creo yo. Al, alguna jugada interesante a la ofensiva va a ser lo que marque la diferencia en ese encuentro. Pero bueno, esas son nuestras predicciones tempraneras para, esta, para estos octavos de final de la UEFA Champions League. Sin duda ya estaremos hablando más de ellos cuando esté más cerca febrero, ¿no? Por lo pronto, vámonos a la jerga respondona. <tose> ¿Arrancas con la primera pregunta, Tresdu?
1: Sí, y es de Nicolás Santa Cruz. Tres puntos principales a destacar en la victoria del Atlas. Creo que eh, la primera, la más importante, fue el estilo de juego que tuvo eh, Diego Martín Coca. Eh, ya lo decíamos eh, en, la, en el programa pasado. Este, esta, este dinamismo, esta oportunidad de contraataque, esta velocidad que tenía pues, desde las desde la defensa con, con, con Luis Reyes estos este esta alineación ¿no? de tres defensores de, de cinco volantes y, 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 y dos eh, delanteros vaya que les funcionó eh, me gustó mucho este estilo de juego creo que es uno un punto a destacar cómo se conectaban estos eh, las diferentes posiciones siempre estando los laterales hasta hasta en la parte del ataque eh, después pues la delantera completamente de acuerdo también con, con Julio Furch y con Quiñones siendo uno de los estandartes de la ofensiva de este Atlas Julio Furch siendo de los goleadores del torneo, el goleador obviamente del, del equipo y que le da esta, esta victoria al Atlas ¿no? también no tengo otro punto ahí que, que recriminar y también diría que su portero Camilo Vargas siendo un experimentado en los penales que fue bastante importante para la final y también durante todo el proceso no o sea Camilo Vargas tuvo buenas atajadas tuvo buenos enfrentamientos vaya o sea, esa esa pequeña gotita que manchó pues fue ese rebote en la semifinal contra Pumas y es otro rebote en la semifina en la final de ida en León eh, vaya no como portero no puedes hacer un rebote hacia el centro del área pero fuera de eso, creo que Camilo Vargas lo hizo bastante bien. Ahora, también hay un punto polémico que pues ya te lo dejo a ti.
0: Ok. <ríe> Adelante. Sí, sin duda, eh, primero hay que destacar el orden táctico de Coca. Ya mencionaste eh, gran implementación de ese 3-5-2 que, que explota lo mejor de, de, de sus mejores futbolistas, ¿no? Como Furch, jugando casi como poste de, de Quiñones, de, del propio Angulo en defensa, ¿no? Eh, pero sí, lamentablemente hay que hablar de del arbitraje. Ya ya hablé muy bonito de Atlas todo el, todo el episodio de hoy. Entonces, eh, a ver, creo que el gol frente a León, eh, el de la vuelta en el que piden posición adelantada, para mí es, es un gol legítimo. Al final no había una toma que mostrara un evidente fuera de lugar. Estaba demasiado cerrado. Podría estar adelantado por nada, eh, pero no se veía claramente y ante esta situación yo estoy a favor de que se deje correr la jugada eh, otra marcación que creo que fue correcta fue la de la doble amarilla a, a Gigliotti salta con, con el brazo por encima del hombro y contacta en el rostro a su rival para mí claramente es falta y, y está bien sazonada esa amarilla pero no les recordó a otra jugada que no marcaron igual en las semifinales porque eh, en tres jugadas muy similares, hablando de la de Gigliotti, de, del codazo a Dineno en el área que no marcan penal, y después de la chilena de Dineno que, que contacta a Angulo en el rostro, dos de esas jugadas resultaron en expulsiones, y la única que afectaba al Atlas no fue ni falta. Tomando en cuenta también eh, el penal que les regalaron totalmente contra Rayados, perdón, pero el Atlas no debía ni siquiera estar en la final. Y otra vez... Eh, eh, el aficionado no tiene la culpa. El aficionado merece este título. Eh, el equipo también hizo muchas cosas bien durante la temporada. No se le puede quitar eso. Pero también hay que ser eh, honestos en el hecho de que el arbitraje hizo muchas cosas mal que al final los beneficiaron enormemente. No es culpa del Atlas. Yo nunca voy a hablar tampoco de, de un amaño de partido cuando no me consta. Ni a mí ni a nadie nos consta que... Que, que al por ser Orleji Ahora ya mañan partidos O algo por el estilo eh, Pero sí voy a seguir señalando El terrible arbitraje que hay en México Y su nula capacidad De, de, de autocrítica Que creo que nos tiene hartos a todos El escuchar a, a, a pinche Brizio con, 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 <risas> con sus videos en Twitter eh, Justificando Por qué todo lo que hacen sus árbitros está bien Es terrible para el fútbol mexicano Y, y en esta ocasión Así como en el pasado ha beneficiado a otros, en esta ocasión benefició al Atlas.
1: Sí, la verdad es que ya a, a, hasta hemos llegado a esta conclusión de que hay intereses de por medio de que pues, de que Atlas fuera campeón. ¿Cuál sería? No sé, o sea, es, hemos escuchado eso, hemos escuchado de que pues, ya los grupos están haciendo del fútbol mexicano. Ya sabemos que eh, los verdaderos... Eh, protagonistas de esta liga no son los jugadores son los dueños de los eh, de, la, de los equipos ¿no? de las filiales entonces pues vaya el arbitraje también es un problema eh, arturo bricio es un problema eh, no 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 sé qué podría decir para alguna solución pero sabemos que el arbitraje en méxico es un completo chiste y que Vaya, no es alguna novedad esto. Sí ten, tienes mucha razón en el aspecto de que con un arbitraje mucho más, eh, digamos, justo por decirlo de alguna forma, Atlas no hubiera llegado a la final. Y lo decíamos, creo que muy bien desde antes, que Atlas iba a caer, Atlas iba a caer. Yo lo decía, ¿no? Hasta que pues, ya vi ese partido contra Pumas, dije, Atlas va a ganar. Y pues vaya, no, no, no le eché la sal. Pero vaya, <risa> totalmente... Es, sí estoy de acuerdo con estos puntos de vista que das y que pues a final de cuentas también son un hecho, pero nunca se van a confirmar.
0: Sí, exacto, esto queda al final en plática así, porque nunca se va a confirmar algo así, y, y, y no va a haber repercusiones. El Atlas es campeón y se va a recordar ese campeonato, porque así se va a quedar. Eh, vámonos pero... con la siguiente pregunta: es de Daniel Cantú, siguiendo eh, hablando de, de la Liga MX. Pregunta por el mejor jugador de la apertura 2021. Eh, fue tan extraño el torneo que es difícil nombrar un claro futbolista que se destacó sobre el resto, ¿no? Creo que creo que debe estar entre Julio César Furchi y Ángel Mena. Eh, Furchi es eh, la razón principal por la que el Atlas fue campeón en términos futbolísticos. Eh, pero también lo que hizo Mena en Liguilla no tiene nombre. Tres dobletes en seis partidos... Es una locura. Se, se prendió en el momento necesario y fue gran figura de la liguilla. Eh, sí, no, no me atrevo a irme eh, por uno sobre el otro. Creo que ellos dos son las grandes figuras de esta Apertura 2021. ¿Tú, ¿Tú a quién se lo darías, tres tú?
1: A Mena. Ángel Mena, la verdad. Ya lo había dicho desde okay. antes. O sea... Lo que te puede generar Mena no solamente es en el centro del ataque, ¿no? O sea, en, en la parte ofensiva. Él te crea, él te corre. Él no es un centro delantero. Y velo, ya lo dijiste en los goles que anotó durante la temporada regular. Fue igual que Furch, sí, pero no es centro delantero, Ángel Mena. Y te crea, sí. te asiste, te resuelve sin ningún problema. Así que yo, sin dudarlo, se lo doy a Ángel Mena. Ok, sí, lo, lo entiendo, sin duda. Eh, pero bueno, ahora a Francisco Flores, ¿cómo catalogan la temporada 2021 de la Fórmula 1? una temporada muy caliente, la verdad una temporada mmm, polémica una guerra pues fría y ya sabemos cómo son los equipos eh, detrás de, del automovilismo sino también es un, una guerra política, no si el reglamento está bien este, este si lo están este, ejerciendo eh, bien vaya una temporada atípica Completamente, ni siquiera de lo que habíamos vivido la temporada pasada por lo de la pandemia, este esto generó ya deportivamente hablando una competencia real, una competencia que ya merecía la Fórmula 1, una competencia que no se veía desde hace mucho y definir a esto al campeón en la última carrera y además en la última vuelta, vaya pues ustedes dirán cinco estrellas. La verdad, no, no esperábamos un final así. Sí decíamos que iba a ser algo interesante con que Checo Pérez llegara a Red Bull y iba a ser algo diferente. Pasó, porque también si Checo Pérez no hubiera estado en ese asiento, Verstappen no hubiera ganado el campeonato. Y eso no, no lo digo por una carrera, lo digo por todas. Todas, aceptando de que no acababa la carrera porque chocaba o tenía un problema. Pero a final de cuentas, Checo Pérez... Lo demostró bastante bien de que es un buen coquipero, ojalá que tuviera chance de ser campeón del mundo, porque pues sí podría hacerlo con un coche así, le compitió hecho y derecho a Lewis Hamilton y Hamilton también las vio cerca con él, ¿no? Pero Verstappen dio una cátedra también del, del, de, del manejo, es muy agresivo totalmente todavía, pero vaya, ya no es, eh, ya no es un niño, ya ahora sí es un campeón del mundo de la Fórmula 1.
0: Sí, yo, yo describiría en una palabra como emocionante esta temporada de, de 2021. Eh, ya extrañábamos una pelea por el campeonato así, ¿no? Sobre todo con, con dos pilotos de escuderías diferentes. Eh, ya lo dijiste, se definió hasta la última vuelta de, de todo el campeonato y no podríamos pedir más como aficionados de Fórmula 1. Eh, ojalá vengan más emociones en 2022 que, como ya mencionamos... Puede estar más pareja la situación en cuanto a monoplazas y eso lo puede hacer más emocionante todavía. Vámonos con la última pregunta del día. Seguimos con la polémica hasta el final del programa. Eh, la pregunta es de Gonzalo Lomelí y dice ¿El boicot a los Juegos Olímpicos de invierno es por razones meramente políticas? Para ponerlos un poco en contexto, hay un gran escándalo en el deporte olímpico porque Estados Unidos... Eh, propuso abiertamente un boicot a los Juegos Olímpicos de invierno que se celebrarán en Beijing en un par de meses, en febrero. Eh, a este boicot ya se le unieron Australia, el Reino Unido y Canadá. O sea, básicamente los países angloparlantes de primer mundo, ¿no? eh, La razón principal de esto es el autoritarismo del gobierno chino y sobre todo el maltrato a la comunidad uigur que es una comunidad musulmana que habita en China y, y que está siendo, están siendo detenidos en campamentos de, re, de reeducación, tal cual como sucedía en la Segunda Guerra Mundial ¿no? con la comunidad judía. Eh, el, el gobierno chino argumenta que, que esta comunidad que, que es separatista eh, eh, planea poner bombas y, y, y son terroristas básicamente, entonces, lo, los trata como si no fueran humanos. Es realmente un escándalo y, y una violación enorme a los derechos humanos. En ese sentido, es una postura muy respetable la de los países angloparlantes que no quieren enviar a sus delegaciones eh, a, a estos Juegos Olímpicos de invierno como muestra de protesta. El gran problema es, o, o a lo que a mí me deja una espinita, eh, ¿por qué solo hacen esto a los estadounidenses cuando es contra China, no? Ya sabemos que de su enemistad política en los últimos años y, y por eso sabemos que muestran su descontento abiertamente. Pero ¿dónde está su boicot contra el Mundial de Qatar? ¿no? En donde se están violando los derechos humanos de miles de trabajadores y en donde ya abiertamente dijeron que no se permiten muestras de afecto de homosexuales en los estadios. Me parece, me parece excelente el condenar violaciones de derechos humanos en China, que son gravísimas, pero ojalá... Eh, al menos Estados Unidos, que es el centro de atención ahorita, sean igual de severos con Qatar, o con su propio trato a los migrantes, ¿no? Que pasa dentro de sus propias fronteras.
1: Vaya, aquí pues ya es un, un, un tema bastante político, ¿no? Digo, uh -huh. eh, eh, si fuera por la razón de, 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 de esta comunidad y, y, y de cómo están, pues violando los derechos humanos ante esta pequeña comunidad de me decías que es musulmán sí. eh, completamente de acuerdo, ¿no? Y más viniendo de un país como, como Canadá, que ahí te lo creo, ¿no? Canadá, que es pues, uno de las de los países que más eh, incluyen a diferentes este, religiones, este, preferencias sexuales, vaya. Eh, ¿cómo decirlo? etnias eh, ahí sí te la creo, ¿no? pero tienes también un gran punto con lo del mundial de Qatar, eh, creo que eh, por, por un, un análisis bastante eh, banal, es decir, pues esta pelea entre China y Estados Unidos, siento yo, creo que aquí ya no hay como, o sea, tratan de buscarle, pues para contrarrestar eh, importancia o protagonismo al otro, ¿no? Digo, ya lo veíamos también con el COVID, de ciertas historias. Digo, uh -huh. no, no sé, o ya meterme en, en temas meramente políticos que no me corresponden y que la verdad ahí sí no. Ahí sí, la verdad sí le saco.
0: <risa> y,
1: y, pero sí, estoy. Es, sí entiendo el punto que, que, que estás diciendo y, y, y sí, pues, ¿por qué no, no alegan ante esta. Hasta ante el mundial de fútbol. Tal vez ahí pues, porque no son no son potencia en el deporte. ¿Puede ser? ¿O simplemente el interés de hacer esto es pues meramente político simplemente porque es China? Puede ser, no sé.
0: Sí, o porque sí tienen tratos con, con Qatar en temas de petróleo, ¿no? Y con China están abiertamente en, en pelea. O sea, sí, sí el, pues. el, el tema diplomático se, se involucra demasiado en esta decisión de, de meterse con el deporte, por así decirlo. Eh, pero, pues, ya, ya veremos qué sucede en el futuro con estos Juegos Olímpicos de, de Invierno. Eh, sí, es, estas ausencias pues, pueden pesar mucho. Total. Y, 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 y veremos cómo se desarrolla la situación. Si hay más países que, que se unan a este boicot o no. Puede, puede acabar eh, complicada la situación para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno y se los estaremos informando. Eh, eso fue todo por el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre, a Patricio Tamés en la edición, a tres con sus comentarios muy atinados, como siempre. Eh, gracias a todos por escucharnos. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram, como arroba la de por Y nos escuchamos la siguiente semana. adiósito